0: Meu nome é Tiago Fagundes da Cruz, tenho 10 anos.
1: E você falou que você queria entrar e fazer parte do grupo, né, do Afroativos. Por que, que você tinha essa vontade, cara?
0: Quando. Posso falar uma história que eu já tive? Por favor. Quando, eu tinha... quando eu tinha. Ah, foi. Ano retrasado. Eu peguei, tava indo. Tava... Fui sair com a minha prima. E quando eu veio, ela pegou e tava duas meninas com cabelo liso. E a minha prima com cabelo tico, que nem o da Lívia colega, A gente ficou sentado ali na mesa e quando veio a gente ouviu as gurias falando do, que ah, meu, ah, ela, ela tem cabelo duro, ela é, ela é muito feia, eu prefiro ter cabelo liso, que é muito mais bonito do que esse. Quando veio eu comecei, a, minha, a, minha, a minha prima sentiu magoada e depois que eu cheguei em casa eu comecei a chorar. Daí eu descobri que a, a senhora tinha esse projeto, assim, depois que eu sempre quis sentar para o projeto da senhora Larice.
1: Você, você nunca tinha visto isso acontecer? Foi ali só com a sua prima?
0: Foi só com a minha prima que eu ouvi acontecer. Daí eu fiquei em choque, porque eu, se eu não... Se eu não gosto que as pessoas fazem com, com uma pessoa que eu amo, eu não, eu não vou fazer com as outras pessoas.
1: Você falou que você chorou quando chegou em casa. Por quê?
0: Porque eu fiquei muito magoado com isso. Eu, fiquei, eu chorei muito mesmo. Eu fiquei dois dias quase chorando, porque... A minha, a minha prima nunca tinha sabido disso também e ela ficou triste. E por isso que eu fui triste, ela é minha melhor amiga.
1: Por que, que você acha que as pessoas falaram isso, isso sobre ela se nem conheciam ela? Né?
0: Não sei, mas é. É triste.
1: Valeu, cara. Obrigadão. Toca aí. Cuida bem de sua prima.
2: <risos> Meus alunos são foda. É. <risos> eu, eu lindo! Oh. <risos> A está orgulhosa de ti, tá bom? Poranduba.
3: Poranduba. Poranduba.
4: Por
1: Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de CACIS, e serei seu guia. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a professora Larice Moraes, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santilaire, que fica na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Professora, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Genial, te agradeço a vinda até aqui à escola, a conversa com os nossos alunos, né? a paciência também para pegar os depoimentos, mas é muito válido né, que as crianças sejam ouvidas porque esse projeto ele é um projeto baseado na questão do empoderamento através do conhecimento e a gente acredita muito no processo de afrobetização, a gente vai falar sobre isso. Né?
1: O projeto, no caso, é o Afroativos, afro, correto?
2: Isso, Afroativos. Iniciou com uma campanha uh, que tinha o, o, o nome de Solte o Cabelo, Prendo o Preconceito, que foi provocada através da carta de uma aluna questionando o que havia de errado com o próprio cabelo. No início, ali de, de 2017, eu tinha uma turma de quarto ano bem difícil e eles não se enxergavam como um grupo e... Assim, as agressões físicas e verbais eram muito normais, eram muito naturalizadas por eles. Junto com a supervisão pedagógica da escola, pensando no que fazer em relação a isso, a gente começou um projeto com eles de é, revisão de valores na diversidade. Então, eles puderam é, começar a pesquisar fazer rodas de conversa, assistir filmes, lerem livros sobre essa questão né, das várias formas de preconceito, do quanto isso impactava na vida das pessoas, falar se eles já tinham vivido alguma situação desse sentido e começaram a se ouvir, é, deu muito certo e a gente percebeu que já tinha alcançado o objetivo e pensamos então no, nos passos seguintes e eu pedi para que eles fizessem uma avaliação desse projeto. Nesse dia, cada um entregou a sua avaliação, né, a sua cartinha falando de como era antes, como estava agora, o que, que podia melhorar e tudo mais. E vários relatos foram bem fortes nesse dia, mas o relato da Caroline, ele me atravessou, né, uma menina de 10 anos, ele me atravessou e me remeteu muito à questão da minha infância, de uma criança negra, periférica em bolsista, em escola particular, e é óbvio que o meu caso com uma mulher negra que tem a pele clara, ele não se compara, e eu sempre digo isso, eu sempre me coloco é, no meu local de fala, e, e saliento que o protagonismo é dos alunos, né porque eles sabem muito mais do que eu que é sofrer na pele, né? não só a questão do cabelo, eu alisei meus cabelos por mais de 25 anos, e esse racismo pelo qual eles passam diariamente, cotidianamente, essa violência pela qual eles passam, eu não passei durante a minha vida inteira.
4: Meu nome é Carolyn Chauna, eu tenho 12 anos e eu conheço a senhora Larice faz três anos, eu acho três ou dois.
1: E é você que escreveu aquela carta que todo mundo está falando, que deu origem ao Afrativos?
4: Sim, eu que escrevi a carta.
1: O que, é que tinha na carta?
4: A carta estava escrita assim, quando falam do meu cabelo, eu fico com um aperto no coração. Isso não me entra, eu não consigo acreditar que isso me machuca muito. O que tem meu cabelo, eu não sei mesmo.
1: Por que, que você resolveu escrever?
4: Porque isso era uma coisa que já estava me incomodando muito. Faz bastante tempo que isso estava guardado dentro de mim e eu não falava isso para ninguém, nem para meus familiares, nem para ninguém. Aí a Sra. Larissa tinha pedido para a gente escrever como a gente se sentia na sala de aula com nossos colegas e como a gente se sentia também fora da sala de aula. Aí eu pensei assim, como quando como eu não contei ainda para ninguém, nem para meus familiares, eu vou contar pelo menos para a minha professora para ver se ela me ajuda. Aí eu falei para ela e eu me senti muito melhor e me senti muito liberta.
2: Então, quando eu li essa carta da Carolyn, e lembrei da minha infância... Uh, e somado a isso, a Gine, que a Carolyn também cita né, na, na, na fala, e isso é muito legal. Que uma a Ginny vai A citando... era uma
1: aluna ou ela a... foi convidada? Isso, para a Gine
2: era, era uma aluna, uma ex-aluna hum. em 2017, ela foi minha aluna em 2016 e também tinha passado pelo mesmo processo da Carolyn, só que de uma forma mais sozinha. Né? Ela conversava muito comigo, eu trazia muito essa questão para a sala de aula e com a Bel, a Elizabeth, que era uma outra aluna. Então, a gente se apoiava muito umas nas outras. E a turma também colaborava e tal, mas não tinha tanto engajamento quanto a turma B14. Acho que talvez pelo fato de ter ocorrido esse trabalho anterior, né, e eles começaram a se perceber como um grupo e não conseguiam entender né o fato de, de que a colega deles não tinha os, o mesmo direito de ir e vir que eles tinham. Né? Ela, ela não poderia passar sem ser incomodada, sem ser é, vítima de comentários maldosos. E, e isso fez com que essa inquietação deles né, se transformasse no que é o Afroativos hoje. Porque uh, a gine então, leu a carta, lembrou do que aconteceu e não se calou. Que é um outro ponto também muito importante que marcou o início do projeto. Porque ela disse, com quantas mais isso vai precisar acontecer?
1: Você gostava de usar o cabelo sempre solto, era isso?
4: Na verdade, eu gostava de usar o meu cabelo preso. Ah, é. Eu sempre prendia ele, eu nunca soltei... Porque eu achava que as pessoas iam ficar rindo de mim... E eu a falar que eu era feia, que não sei... Que um monte de coisa, eu imaginava isso um monte de coisa. Aí a Dini falou com a gente na sala... E no outro dia eu vim com uma parte do meu cabelo solto... E todo mundo começou a elogiar, falando que estava que bonito... E aí eu percebi que não era verdade tudo aquilo que, que eu tava sentindo, que eu tava pensando que iam pensar de mim. Uhum. E foi muito legal a experiência.
1: Como é que foi o dia que você decidiu soltar o cabelo?
4: Ah, eu, eu pensei assim, vamos ver o que eles vão falar. Agora com, com, com a Dini ter falado com a gente e eu ter mostrado a carta, eu pensei, vamos ver o que eles vão falar de mim, se eles vão achar bonito, se eles vão achar feio. Eu tava muito nervosa quando eu tava vindo pro colégio, quando o colégio estava de capuz, eu só, só, só tirei o capuz quando eu cheguei na sala de aula. É. E ela conversou com a Turma. Tanto que a Carolin
2: disse, né, nossa, vou tentar. né? E ela contou a, a história dela no outro dia. Não foi assim, ó, ah, uma semana depois, um mês depois. No outro dia, a Carolin, o papo foi tão importante, a conversa foi tão significativa, que a Carolin no outro dia já veio com uma parte dos cabelos soltos. Uhum. E foi motivo assim de alegria, de festa entre os colegas. Só que chegou a hora do recreio. E quando chegou o recreio, a Carolyn saiu daquele ambiente seguro onde ela estava e foi para o pátio, para o refeitório. E a gente sabe, né, a escola é um ambiente extremamente cruel com crianças que estão fora, né, dos padrões. Uhum. Então ela já volta desse recreio diferente, com o capuz na cabeça. De novo. Né, o capuz é aquele companheiro das meninas negras nas escolas.
1: E numa escola que tem um projeto, né? Exato. Imagina as que não tem. Sim.
2: É, isso é importante também O fato de existir um projeto de, de educação antirracista Dentro da escola Não significa que aqui não exista racismo Muito pelo contrário Foi através dessa demanda Que surgiu o projeto Da necessidade da gente falar sobre isso da gente trabalhar sobre isso E assim O que se nota né? O que já se pode notar através dos relatos Dos retornos que esses alunos nos dão a maneira que eles encaram muda. A maneira que eles se enxergam muda. Mas fazer com que as pessoas que pensam dessa forma mudem o olhar é a parte mais complicada. Porque a gente não entende o quanto isso marca a vida dessas crianças. Marcou a minha. Eu passei a minha vida inteira alisando os meus cabelos porque eu não queria ser a negra coqueiro, que era o meu apelido de, de escola. Eu passei a vida inteira não querendo ser essa pessoa. Né, negando a minha própria negritude Negando os meus traços E me valendo sim Desse privilégio né? Porque hoje a gente fala assim As pessoas brancas são privilegiadas sim. É, eu usei sim o privilégio de ter a pele clara né, Para não passar por essa dor Para não passar por isso E o que é impossível para as minhas alunas Que têm a pele retinta né, Para os meus alunos retintos Uh, eles são alvos constantes.
1: Se você alisasse o cabelo, é, ninguém diria, né, Exatamente. das suas raízes. Exatamente. Mas como é que foi para você se assumir como negra? Sim.
2: É, a gente fala, né, do tornar-se negro, né. É, essa questão do foi também devido a uma demanda que uma aluna me trouxe, porque eu sempre me entendi como uma mulher negra que alisava o cabelo assim como várias outras mulheres né, retintas ou não, que alisam os seus cabelos, né, seus cabelos crespos. E sempre tive muito orgulho das minhas raízes, sempre trabalhei essas questões dentro da sala de aula, sempre me impus né, enquanto mulher negra, nunca me calei diante de situações de racismo e tal. Às vezes as pessoas não entendiam porque não me enxergavam como tal. Né? Uh, mas... Tive um momento crucial que foi quando uma aluna me, me, me disse que os meus projetos eram bacanas, que ela gostava, que ela sabia que tinha que se aceitar, mas que ela queria ter um cabelo igual o meu. Então, eu não estava sendo referência nenhuma para ela. E o pior, estava sendo hipócrita, porque eu estava dizendo uma coisa e fazendo outra. E foi através desse momento, né, e foi nesse mesmo dia que eu cheguei na minha casa e peguei uma tesoura, uma tesoura escolar, <risos> uma tesoura sem ponta, e, e cortei né, ali, comecei ali meu processo de transição, foi uma bagunça porque eu saí do banheiro, minha mãe pensou que eu tava maluca, <risos> né, queria me internar, daí eu, eu expliquei e inclusive uh, ela duvidou, ela disse eu quero ver tu aguentar o inverno né, com o cabelo tendo que molhar o cabelo para arrumar. Porque essa também é uma ideia equivocada que a gente tem, né? Porque a gente cresce também... Na, na, na época da minha infância, a gente não tinha também tantos recursos a tratamentos, a, a tutoriais de como arrumar, de como cuidar e tudo mais. E isso também eu fui aprendendo na minha transição com as minhas alunas, que já tinham passado pelo processo, ou que ainda estavam também nesse processo. E a gente foi aprendendo muito umas com as outras, e isso foi nos é, criando um laço muito grande também.
5: Meu nome é Tayana, Victoria Ferreira Palmas, tenho 12 anos e eu conheço a senhora Larissa quatro 4 anos.
1: Então, por que você achava o cabelo dela liso, bonito na época?
5: Ah, porque era liso, bonito e o meu era... Pode falar. Não era feio, sei lá.
1: Você achava seu feio? Sim. E hoje?
5: Achei ele bonito.
1: Quando a professora começou a deixar o dela. o dela sem alisar.
5: Ah, era bonito também, né? Porque.
1: Tá tudo bem. Né? <risos> tá tudo bem. <risos> tá <tudo bem>.
2: As... <risos> tá emocionada.
5: Hum.
1: É difícil falar, né?
5: É. E por que,
2: que é tão difícil falar? O que, que tu sente quando tu tem que falar sobre esse tipo de, de sentimento, esse tipo de situação?
5: Ah, eu acho triste porque... Ah, é ruim lembrar, às vezes. Porque. Ai, não sei. Respeitem
3: meus cabelos brancos.
1: E hoje, mudou alguma coisa pra você? Tá mudando ainda? Como é que é?
5: Mudou porque agora todos os meus colegas me elogiam. Quando eu entro dentro da sala, todos os meus colegas respeitam o meu cabelo. E eu fico feliz com isso. Se eu quero pichar, em, deixa.
3: Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa, ama
0: deixa balançar. Se eu quero pichar, em, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa.
3: Se eu quero assanhar, deixa, deixa.
2: O cabelo da Taiana, a primeira vez que eu vi o cabelo dela, o Black Power, né? A primeira vez que eu vi ela soltando foi no TEDx Laçador, né? Um evento onde a gente foi. Ela chegou, né? Com o cabelo como ela sempre arrumava, do jeito que ela arrumava. Quando eu vejo ela saindo com aquele grupo e saíram todo mundo. parece cena de filme, assim, né? Elas vinham caminhando e eu olhei assim, nossa, como ela é poderosa. Como é que ela não se deu conta disso antes? Mas é isso, cada um tem o seu processo, né, Tayana? E engraçado, ela me libertou do meu processo, né? Mas ela não estava liberta, né? Então, é como é, é, é importante essa, essa unidade, essa força do coletivo, essa força do grupo, né? Que se fortalece. E esse projeto ele é um resgate não só para eles, não só para elas, né? Como para mim também. Né? Mudou a minha vida e está mudando a vida do meu filho, que hoje, com seis anos, já diz que não quer cortar o cabelo nunca porque ele é geck power, né? ele diz, eu sou é. geek power e eu não quero cortar meu cabelo nunca, né? e ele ama o cabelo dele, ele olha pra mim quando eu vou lá, hidrato o cabelo e tal, trato, ele diz, eu tô estiloso né mamãe, é. então ele já se ama e se aceita, e a referência dele são os meus alunos uh, então a gente tem que começar a mudar e quando eu falo do processo de afrobetização eu falo disso
1: isso, isso era justamente o que eu ia pedir pra você explicar é, afrobetização é uma ideia de vocês? É um conceito já trabalhado? O que que vem a ser?
2: Então, a afrobetização afro ou o letramento racial né, eram termos que a gente já, fazendo as nossas pesquisas, a gente já encontrava. Uhum. Né, e a gente começou a, a se aprofundar dentro dessa ideia né, do que, que seria afrobetizar. Uh, porque, assim, quando a gente fala que é um projeto chamado Afroativos, ou as pessoas entram em contato, ou tem aquele primeiro uh, impacto, né? quando nos encontram nos eventos, as pessoas pensam que a gente vai dançar, que a gente vai expor algo, né? uh, então assim, é muito difícil, as pessoas ficam um pouco constrangidas quando a gente fala foi ali para falar sobre a questão de intelectualidades negras. A nossa cultura é linda, é extremamente rica, mas a gente não pode ser condicionado somente a isso. Né? A gente pode falar sobre ciência, sobre tecnologia, né? porque tem aquela coisa de chamar o negro apenas para falar sobre racismo, sobre questões é, africanas. Não, né? a gente a gente tem que ampliar isso, está na hora, né? nós temos é, 131 anos já da, da abolição, mas que na verdade se reflete em, em um período que vivemos atualmente de escravização mental, né, de um pensamento extremamente colonizado, extremamente provinciano, ainda em 2019. Então a afrobetização, a gente começou a, a dar esse sentido para a afrobetização dentro do grupo e fora também desse grupo, pensando em atividades dentro da escola, que desnaturalizassem essa ideia de inferioridade, de subserviência né? das pessoas negras né? da história africana principalmente, agora durante o mês de maio a gente trabalhou o dia de África a gente trabalhou, que é o resultado das portas, né? a gente trabalhou a questão uhum. uh, do continente africano que a mídia não mostra então, após essa conversa, essa fala com os alunos, nós os convidamos para um concurso. Né? O prêmio é uma oficina de serigrafia para fazer as camisetas do Afroativos. Então, todos os alunos se engajaram muito, né? pressionaram seus professores. E o concurso das portas é para os alunos do turno da manhã, do jardim até uh, o quarto ano. E os cartazes, que estão no nosso prédio principal, uh, são o concurso dos alunos do turno da tarde, do quinto ao nono ano, e também para os alunos da EJA. Então, assim, nossa escola tem 1.200 alunos, a gente fez essa fala para todas essas turmas. Então, a gente passou o mês de maio praticamente fazendo isso, né, dentro dos nossos horários, e ainda agenda externa, porque uh, os alunos hoje têm uma agenda, assim, a gente tem que ir fazendo um revezamento. Hoje pudesse conhecer alguns desses alunos, mas a gente tem hoje, envolvidos no projeto de forma direta, Aproximadamente 300 alunos, porque eu tenho nove turmas de volância, mais as turmas de, dos grupos de estudos nas quartas e sextas-feiras. Quartas e sextas de manhã para os alunos da tarde e quartas e sextas do meio-dia a uma para os alunos da manhã que já ficam na escola. Uhum. né para fazermos essas pesquisas e essas reuniões de planejamento.
1: Só para a gente saber, é iniciativa totalmente sua? É, ou foi alguma coisa é, combinada junto com o colégio? Combinada com algum edital público? Como é que foi? Não.
5: O
2: projeto ele funciona com recursos próprios. Essa iniciativa começou na minha sala de aula, através dessa demanda dos meus alunos. E continua sendo é, ampliado, aí sim, pela escola pois em 2017 ele funcionava durante o meu horário de oratividade fora da escola, onde eu vinha para a escola para trabalhar com esses alunos no contraturno. A gente começou a sentir a necessidade de estudar mais sobre o assunto. E no ano de 2018 a gente já foi convidado para entrar para o currículo complementar da escola.
1: Legal
2: que ampliou bastante, né?
1: Se me lembro bem. O aluno que não vai bem na sala de aula, né? Ele não pode participar das apresentações.
2: É, a gente tem essa questão de, de condicionar. Uh, e aqui, né? Época de conselhos de classe. já né, Eles já vêm com aquele frio na barriga. Porque uh, né, os resultados acabam sim influenciando nas participações. A gente já teve caso de alunos que ficar ali na geladeira um tempo até melhorar, né? até entender né? o motivo também, não é uma punição, é uma maneira também de fazer com que eles entendam que a gente, na vida, né? e isso é para a vida deles, né? a gente aqui não está formando alunos que só sabem repetir, que só sabem né? reproduzir as falas dos outros, a gente tem que fazer com que eles entendam que a gente está criando aqui protagonistas das próprias histórias. Nem todo mundo faz o que gosta o tempo inteiro, né? mas se a gente tem alguma dificuldade, não é fugindo dessa dificuldade ou negligenciando essa dificuldade que a gente vai conseguir né, passar por esse obstáculo. E tudo é importante, não é só afroativos que é importante. Né? A gente tem vários outros projetos aqui dentro da escola, é, a gente tem também vários outros coletivos fora né, do, do, aqui do, da nossa escola que trabalham com essa questão também das relações étnico-raciais, que fazem ótimos trabalhos. Porque nas nossas pesquisas, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, eles começaram a se questionar sobre quais eram as razões que faziam com que eles aprendessem aquelas coisas somente nas nossas reuniões. Porque eles só aprendiam sobre Grécia e Roma. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Só aprendo sobre Grécia e Roma. Não sei nada sobre as minhas uh, origens e o que eu aprendo. Fala só sobre escravização. Né? Eles não falam sobre os reinos. Eles não falam uh, sobre a parte positiva. E eu até entendo, porque foi essa maneira que a gente aprendeu. Né? Assim que a gente, as pessoas vão reproduzindo o que elas vão aprendendo e a nossa educação, infelizmente, se dá de forma eurocêntrica. Né? A gente acaba não tendo uma educação afrocentrada. Apesar de a lei das 1639, que torna obrigatório o estudo da, da história e da cultura africana ter nas, nas instituições de ensino ter 16 anos, e depois a 11.645, vem em 2008, acrescentando a questão da cultura indígena, essas, é, essas leis acabam sendo contempladas, né eu digo isso entre aspas, elas acabam sendo contempladas nas datas comemorativas. Sim. Né, quando são... Né, da forma correta. Porque daí a gente tem ali o 13 de maio, que é, numa, é uma data que não nos representa, que é uma data que é repassada com uma concessão de uma liberdade, nada nos foi dado, foi conquistado, e com muita luta, e com muita pressão também. É, a gente teve um pós-abolição, que foi um período nefasto, né, um período de onde a gente teve ali leis que deram início ao encarceramento em massa da população negra no nosso país. A gente teve... Toda uma exclusão de direitos e de dignidade de possibilidade de ascensão dessa população. E isso não é falado. E uh, foi o que deu origem também aos anseios e aos questionamentos que levaram a, a, ao planejamento e à finalização, à né, execução do nosso calendário. Pode explicar do calendário? Sim, sim. O calendário, então ele surgiu dessa necessidade dos alunos mostrarem algo... É, produzido por eles, e, e a ideia era só o nosso entorno, e como sempre, né, acabou.
1: Ficando enorme, né?
2: né? Tomando uma proporção que a gente não imaginava. E ele mostra pontos da história negra dentro da nossa cidade de Porto Alegre. Eles estudaram um pouco sobre territórios negros de Porto Alegre, muitos desses locais das fotos foram né, nesse Museu do Percurso do Negro, e acrescentaram também locais que eles agregaram né, e ressignificaram através da própria trajetória deles.
1: Eles foram, por exemplo, no mercado público, que tem o Bará, né?
2: Bará.
3: O mercado público de Porto Alegre é um local muito significativo não só para os comerciantes, historiadores ou visitantes da cidade mas também para os praticantes de religiões de matriz africana. É aqui que está um dos monumentos do Museu de Percurso do Negro, que refaz os caminhos trilhados pela comunidade negra gaúcha no centro da capital. No mercado, onde as quatro entradas se encontram, está uma obra que homenageia o Bará do Mercado. É ali o local do assentamento do Orixá que abre os caminhos e é dono do movimento. E no último dia, 13 de junho, foi mais uma vez ponto de encontro de religiosos de todas as fés, em uma homenagem a Bará, com a cara do sincretismo brasileiro. Falar em Santo Antônio né, é aproximar o casamento, é aproximar o amor, é aproximar
6: as energias boas, entendeu? E falar em Bará... É caminhos abertos, é a moeda corrente, é o trabalho, é a segurança, é a proteção. Então todos hoje estão vindo aqui buscar através da sua fé, através da sua devoção, da sua confiança, vem buscar alguma coisa, entendeu? Através da fitinha, uma sorte no amor, uma sorte no trabalho, uma segurança na sua vida, uma proteção para o seu carro. E é nesse tipo de coisa, né? E esse
1: ano né, é o ano do barato. O Bará, ele é, ele é o quê, para quem não conhece?
2: O Bará do Mercado, a gente encontrou várias versões, né? A gente encontrou versões que envolvem desde o príncipe custódio. a gente encontrou, encontrou versões que dizem que existe um assentamento de Bará, outras que não, né? Mas o Bará, ele é um símbolo, né? É um, um símbolo muito importante da, da religião, das religiões afro-gaúchas. Né? Então, assim, ele tem toda uma uma mística e uma polêmica em cima né, dessa origem, se existe, se não existe, tudo mais. E a gente também conseguiu pesquisar um pouco sobre essas religiões, né, sobre a questão da intolerância religiosa, né, das manifestações. A gente foi... Para a Praça do Tambor, né, que era a Praça né, da, da Forca, né, a antiga Praça da Forca, onde havia os enforcamentos.
1: Ah, é o mesmo lugar.
2: Exatamente. <risos> né, onde foi construído o tambor, e esse tambor sai som, eles batucaram no tambor juntos. Uh, tem uma acústica ali muito legal, que tem o som mesmo. Uh, fomos para a igreja das dores, né, onde tem toda aquela questão né, de nunca ter sido finalizada a obra, né, de, de ter sido. Uh, de ter havido uma, uma, uma injustiça né, na condenação de um dos dos, dos trabalhadores é, ser acusado injustamente de roubo e tal, então assim foi muito bacana, na frente dessa igreja ficava o Pelourinho a gente foi na pegada africana que normalmente os alunos passavam por ali e não imaginavam que tinha né, aquele, aquele local ali no quilombo dos Alpes eles não, não conheciam na Oxum de Ipanema é, No Centro de Referência do Negro No painel afro-brasileiro E...
1: O pessoal consegue encontrar isso online?
2: Sim, sim, a gente tem na página é Disponível E a gente recentemente Agora no mês de maio também Eu, eu pude representá-las no programa Encontro Com a Fátima Bernardes Para a gente falar sobre o calendário é, O Jornal Nova Gazeta de Angola Fez uma matéria maravilhosa uma chamada na capa, três páginas de reportagem sobre o projeto. Então, assim, quando africanos estão legitimando um trabalho que é feito no sul do país, é né, um trabalho com a temática afrocentrada, a gente consegue perceber que está no caminho certo. Uh, tem educador, uma educadora afro-argentina, afro que está utilizando o calendário nas suas aulas e acrescentando as datas afro-argentinas importantes, mostrando o um trabalho que é feito no Brasil e apresentando. Né? Tem um grupo afro de Portugal que também se interessou muito pelo calendário é, tem uh, No Chile está sendo traduzido para o espanhol e, e em Angola mesmo está sendo utilizado Então assim, fora educadores de todo o Brasil
1: Inclusive ouvintes, se vocês trabalham em sala de aula E pensam em, em reproduzir um trabalho desses Imagina só né, no seu estado, no Espírito Santo São Paulo, Mato Grosso do Sul Trazer essas datas que são importantes para a cultura afro da sua região né, Como isso pode ser rico Será que você conhece? A gente não conhece aqui, né?
2: E a gente é, fez o convite, inclusive, e reforço, reitero esse convite para esses educadores que quiserem fazer, né? A gente entra em contato lá pelo e-mail ou pela página do Afroativos, né? O e-mail afroativos.com ou a página né, Afroativos. É, a gente manda o calendário também, a versão né, do, do, do PDF. E para que as pessoas tenham uma base de como começar, de como fazer. E que após né, uh, terem esses trabalhos concluídos, que compartilhem com a hashtag, né? Movimento Internacional de Afrobetização. Para que a gente consiga ter um banco ali de informações, de trocas, né? Que só vai crescendo. né, E que todos consigam conhecer também locais importantes para nossa cultura dentro de outras regiões do país. Então, assim... Esses alunos eles puderam conhecer locais e recontar essa história. E tem até o depoimento de um dos alunos que foi fantástico, que foi o depoimento do Alisson, que ele coloca né, que o local onde ele estava tirando a foto foi um local de tristeza, de tragédia. Mas que ele ser fotografado ali, exaltado como negro né, e não é, como um escravizado, aquilo mudava tudo. Aquilo mudava a história.
7: Da morte, agora sei para onde que não foi ok, eram rancores abissais. Fiz a fé ecoar como catedrais. Sacro igual turais, Mato igual corais. Tubarão vorais de saberes orientais. Meu cântico fez do Atlântico. Um detalhe quântico. Busque temporais. Vozes ancestrais, luz que mede coragem, tempo de paz. Estilo em Jesus 2.0. Carai, Jesus Caminho sobre as águas da mágoa dos panguas Que caga essas regras que me impuseram Era um nada, de eu guardo o infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido, não sou convincente Aí, Vê na rua que as irmãs fizeram Da pasta base pra base na pasta Num arrasta, o milhão me acasta. Vou ping pong, afasta bosta Basta mente rasta, vibra, recalibra Wing ang, igual um cineasta Busca fresco, busca festa, vira até tomando eu decido se vocês vão lidar com quem king ou se vão lidar com quem. tipo asteca vindo vida seca, tudo era o saara, o saara, o saara Abundância meca, tipo meca, só toma sancara, quem cara e repara Pique recém-nascido, secado de checa, mescla de vivara, guevara, lepara Minha caneta tá fudendo com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para Então supera a tara velha nessa cara, vela para paravela, escancara, tela em perspectiva Eu subo, quebro é tudo e eles chamam de conceito Eu penso que de algum jeito traga a mão de Shiva Isso é Deus falando através dos manos, sou eu, mirando e matando a cru, só quem driblou a morte Pela noite, saca, que nunca foi sorte Sempre foi enxu Meto terno por diversão É subalterno ou subversão? Tudo era inferno, eu fiz inversão A meta é o eterno, a imensidão Como abelha se acumula, sou bateria Eu pastorei a negra, ovelha que vagou dispersa Polinização, pauta, conversa Até que nos chamem de colonização reversa ah. Oi, meu nome
3: é
6: Anderson, tenho Nove anos e eu eu comecei afrativo afroativo pela Sora, a Sora é muito legal, eu me inspirei na Sora, eu achei legal porque a gente pesquisa e a Sora ajuda a gente a tirar os outros do caminho errado pro certo.
1: Deixa eu só ver uma coisa contigo, você falou de caminho certo e caminho errado, o que é o caminho errado pra você?
6: O caminho errado é onde as pessoas falam bullying, não vê onde isso vai dar, e isso é o errado. Exceto as pessoas saberem o que as outras pessoas se sentem. E todo o mundo inteiro ver que o, não importa se o outro é branco. O preto tem que ser representado como ser humano, não como uma peça.
1: Uma das coisas que eu queria puxar agora também é quanto à participação de alunos que não são negros, né? Então acho que isso é bem legal porque no AfraTivos temos é, vários alunos brancos também participando. Então é, primeiro isso foi uma coisa, uma decisão sua desde o começo e outra coisa que é qual que é a importância é, de quem não vive essas questões raciais no dia a dia, né? Também se engajar nessa, nessas questões nessa luta.
2: Pois então a turma Acho que isso já responde a maior parte das tuas, dos teus questionamentos. A turma B14 que criou o Afroativos era uma turma onde a maior parte dos alunos eram brancos. Eles não eram negros. Mas eles eram colegas da Caroline, indignados com o fato dela ter que passar por esse tipo é, de preconceito sobre o qual eles não faziam ideia de como era sentir. Então... Desde o início, desde sempre, foi o envolvimento deles. O movimento começou por eles. Eu me sinto como uma mediadora ali, coordeno, ajudo. Eu brinco que eu sou a Uber somente, né? É muito genuíno e muito importante que todos os alunos e que todas as pessoas venham juntas no combate, né? A gente fala que hoje é, é, não adianta só, né? a gente dizer que não é racista, né? a gente tem essa questão da Angela Davis, né? que, que afirma isso, não basta somente não ser racista, né? a gente tem que ser antirracista. e isso, quando um aluno não negro ou uma pessoa não negra chega para lutar junto, para se colocar como escudo na luta e usar sua, sua posição de privilégio para dar o protagonismo para essas pessoas negras, a gente fala muito do que a prime, o primeiro passo é se reconhecer sim como um privilegiado, uhum. né? E que não é pelo fato dele ser privilegiado, que ele não é bem-vindo no nosso grupo. Mas que é importante sim que haja essa conscientização, para que, que essa pessoa consiga ter empatia. Né? E entender que não adianta dizer assim, eu sei o que tu sente, ah, eu já passei. Não, não passou. Não faz ideia do que uma pessoa negra passa. Mas uh, fazer o possível para que isso não aconteça mais. né? Então, assim, o racismo. Ele não foi criado pelas pessoas negras, mas são as pessoas negras que sofrem né, de forma extremamente violenta e cruel né, com ele. Então, hoje eu vejo mães de alunas se descobrindo, né, se redescobrindo através das suas filhas e dos seus filhos, né, que são alunos do projeto. Eu vejo ainda famílias que não aceitam ou que não apoiam os seus alunos. E a gente já está pensando nessa necessidade de envolvermos mais as mães, principalmente. Porque isso não é culpa delas. Isso é culpa de um discurso que já vem sendo é, difundido há muito tempo. Né? A gente ouve ainda de algumas famílias a questão né, de que a relação interracial é positiva para...
1: Branquear é. a família, né? né? Já ouvi é. muito aqui no Rio Grande do Sul.
2: Pra, né, apurar a raça ainda, né? Tem aquela questão toda que a gente escuta. E isso tem a ver... Essas pessoas não sabem que a gente teve políticas de embranquecimento aqui no nosso país, embasadas. É, aí eu questiono, né, com... Uh, teóricos, né, inclusive, né? Uh, e com a vinda, né, do... do o incentivo da vinda dos imigrantes italianos para o nosso país e, e eu questiono quando falam da questão das cotas também né quem foram os primeiros cotistas do nosso país né nós não somos os primeiros cotistas né todos os, os incentivos para vinda, as terras né e tudo mais depois a gente teve também a, a lei do boi né as cotas e tudo mais
1: como é que é a lei do boi
2: a questão para os filhos, né, dos, dos fazendeiros, né, toda uma questão lá do, do estudo da agrícola,
8: né,
2: é, é. <risos> é muito estranho num país onde a maior parte da população, né, se autodeclara como negra, né, uma população de 54%, mas é minoria nos espaços de poder e decisão. E se a gente não puxar as raízes históricas disso, se a gente não começar a, a ignorar isso né? e viver esse mito da democracia racial que a gente vive atualmente no país, dizer que não tem diferença, ou somos todos iguais, é só conseguir que a gente consegue, é só se esforçar, né? a gente acaba não andando e as coisas acabam não, não, não acontecendo, as mudanças acabam não acontecendo. Né? E, e é isso que a gente quer, a gente quer que essas crianças hoje já cresçam sabendo dos direitos que eles têm, sabendo da batalha que eles têm pela frente, mas também sabendo que eles têm é, um grupo que está ali né, fortalecido, que está ali torcendo e acompanhando essa trajetória.
8: Meu nome é Lívia Pereira Barbosa, eu tenho 11 anos e trabalho tenho aulas que serão anos.
1: Você quis então participar depois do, do Afro Tips? Por quê?
8: Porque eu gosto e a minha mãe viu a Sra. Larice na TV. O
3: <risos>
8: que a mãe disse pra ti mesmo? Ela disse que eu vou ser igual ela e a Sra. Larissa é bonita. E ela faz um projeto muito lindo.
1: Você, você tava vendo o Tiago falando aqui da, da prima dele, né? Que falaram que ela tinha o cabelo ruim. Você já ouviu isso? Já falaram isso pra você?
8: Sim. Eu lembro quando eu escrevi no meu caderno que, que a minha mãe, um dia a gente foi no centro Daí ela perdeu o ônibus e o cara pedindo pra ela Falou, moça eu te levo até em casa E ele falou pra ela, qual é o teu nome? Daí minha mãe disse, Lúcia, eu tô com a minha filha que ela tá do dói A minha mãe desceu do carro e a mulher, que, que era a namorada do cara Ela disse, assim, o que, que essa negra tá fazendo aqui? Daí minha mãe me disse, eu não sou negra
2: Tua mãe tu, vocês não tem que ficar tristes quando alguém chama vocês de negras ou de pretas, essas pessoas é que não tem a noção do quanto isso é digno, do quanto isso é bonito, do quanto isso é importante e vocês têm que começar a entender isso também, a gente sabe né, que dependendo do jeito que a pessoa fala, ela fala pra nos machucar, pra nos ofender. Mas a partir do momento que a gente entende que ser negro não é uma coisa ruim, não é uma coisa ofensiva, a gente muda a nossa maneira de lidar com isso. Entende? Quer continuar a história? Não? Chega.
1: Tudo bem, então, tá? tá? Obrigada. Toca aqui.
2: É... É muito complicado a gente trabalhar com essas questões étnico-raciais no sul do nosso país, uhum. principalmente, onde a negação do racismo é algo constante, né, é algo ferrenho, mas Porto Alegre é a capital com maior desigualdade entre raças. Né? Saiu uma pesquisa recentemente sobre isso. Isso é muito preocupante, porque a gente vive nessa cidade e luta para que haja o mínimo de, de equidade, o mínimo de dignidade. E a gente vê que dentro da escola, a escola é uma extensão da sociedade, uhum. né, e a gente vê dentro da escola já tanta desigualdade e começa a se questionar, né, sobre o mundo que eles vão encontrar daqui para frente. Né? Então, se eles não forem essa mudança, se eles não começarem essa mudança, quem vai começar? Quem vai fazer isso?
1: Isso é uma coisa que eu queria puxar então agora, que é a gente viu aqui já conversando um pouco com os alunos que participam dos projetos, é que infelizmente aqueles que são negros retintos, que carregam mais essa problemática, eles têm uma enorme dificuldade de expressão. É, quase não conseguem verbalizar esse sentimento, primeiro porque estão sofrendo e choram, e segundo porque a voz parece que está muito contida, enquanto os alunos brancos eles têm é, essa extroversão. Você tem esse cuidado como mediadora de, é, de cuidar disso para que o branco então que consegue se expressar não acabe tomando esses espaços de poder? De né? fala, né não sim, só de sim. poder.
2: Sim, sim. É, a começar pela questão é, do respeito ao lugar de fala, é importante sim que os alunos é, brancos falem, se posicionem, mas há uma, uma concordância dentro do, do grupo, e é algo que eles sempre colocam, que nós somos um grupo de estudos, todos participam, todos debatem, todos têm direito a falar, mas a prioridade, o protagonismo, tem que ser dado para os alunos negros. Tanto que agora no ano passado, quando a gente começou as fotos para o calendário, os alunos brancos disseram, a gente quer ficar com a parte da pesquisa sobre as datas. Quem tem que tirar as fotos? Eles votaram, eles definiram, eles decidiram quem teria que representá-las. Né? Então, assim, é toda uma construção que vai muito além, né? Do, e, e a maneira que eles se colocam, né? eu vi ali, quando a Lívia começou a chorar, que o Anderson até saiu de perto porque isso é uma coisa que deixa né, a pessoa... Porque isso, né, eu não vivo isso, então como alguém pode fazer isso com outra pessoa? Como eu vi ele falando ali, né? são pessoas, a gente não quer que sejam tratados como peças. Né? E, e eu, eu acho isso lindo, essa união deles, essa, essa mistura, sim, é muito importante. Claro que a gente não pode esquecer de quem a gente é né, e qual o objetivo de estarmos aqui reunidos, né, de sermos o afroativos. E, e de, de forma alguma, não temo né, essa, essa questão do, do, do lugar de fala, né, de que haja essa tomada. Não, é, é tudo conversado, é tudo construído de forma muito coletiva e uns dão força para os outros, uns aprendem com os outros. Hoje, trouxe alguns alunos aqui, mas poderia trazer uh, de forma invertida, alunos brancos que são do projeto e que têm vergonha de falar, por exemplo. Né? e alunos negros que já já estão super habituados a falar, né? Então foi algo do momento, do momento, exato. Mas a gente não tem muito isso e dentro essa dificuldade agora, né? Voltando essa questão, né? Essa dificuldade de verbalizar, isso acontece muito durante as nossas reuniões, onde eles expressam as emoções, eles expressam o que eles sentem e aquilo fica ali entre a gente. E, e essa dificuldade de verbalizar vem muito também daquela sensação de paralisação, porque ninguém está preparado para esse tipo de situação. Apesar de viver isso é, de forma constante, é algo que te paralisa, que te revolta, e é difícil saber lidar com isso. Eu tenho alunos que não conseguem nem começar a falar sobre. E só de lembrar, nem disse a Tayana, só de lembrar já é dolorido, já dói demais. E assim, são crianças de 12 anos que tu ouviste aqui.
1: Além de uma afrobetização, o que eu vejo é também uma, uma alfabetização sensível. Porque a escola, eu falando como né, um aluno de escola particular, que eu a vida inteira em escola particular, eu sempre fui estimulado a não, não demonstrar esse tipo de sentimento que eles estão mostrando. Né? A não chorar, a não sentir, a não sofrer. E eu vejo eles chorando, alunos chorando, porque aconteceu o racismo com o colega. Eu acho isso fantástico.
2: É isso. A empatia. E muito mais do que falar sobre empatia, viver de fato, praticar. Então, eu sou muito suspeita para falar, mas eu tenho alunos aqui que, se tiverem que pular na frente do colega para defender, eles vão fazer eles já fizeram em várias outras ocasiões e não, não tô falando assim de forma agressiva mas é assim se o colega paralisar ele vai olhar e ele não vai se calar sabe ele vai se colocar e isso é só motivo de orgulho na verdade é, a gente está criando seres humanos fantásticos pessoas sensíveis às dores cotidianas às dores dos outros pessoas com um nível de, de autoconhecimento absurdo, porque a partir do momento em que tu aprende a esconder as tuas emoções e a travar os teus sentimentos, isso também acaba te adoecendo, te machucando, né? E vai moldando também um pouco da maneira que tu vai lidar com isso. E, e os pequenos já não, os pequenos eles... né? Eu trabalhei a questão da, da, da jogadora da França, agora que foi alvo de, 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 de racismo, enfim... Né? Partida contra o Brasil, agora no, no domingo, né? E eu trouxe isso para a sala de aula em todos os níveis. Eu digo, bom, eu trabalho com jardim, eu trabalho com o quarto ano e o quinto ano, dentro do currículo né, da, da volância. Então, eu vou levar, eu vou trabalhar com todos, cada um com seu grau de exigência, cada um com seu nível né, de entendimento. E foi fantástico, porque eu coloquei as fotos, expliquei o que tinha acontecido, perguntei o que, que eles achavam a respeito. Foi uma conversa muito, assim, informal. E a partir dali eles já começaram a formular frases. Assim, eu não gostei disso, porque eles. Tudo agora eles querem gravar vídeo, eles querem fazer vídeo. Essas né?
1: meninas, as crianças do jardim. Do jardim. Quer é fazer JB, vídeo. é, dia.
2: eles querem fazer vídeo, porque eles, né, eles. A gente é famoso, a Frativos é famosa, eles têm essa coisa na cabecinha já, né, desde pequenininhos.
1: É. Aparece na TV.
2: Isso, aí aparece na TV, lá, vê lá, a professora na TV, né, então eles querem tudo, eles querem aparecer na TV e eles já vêm com as frases formuladas e ela disse, eu acho muito feio cinco anos, né, a maridora eu acho muito feio ser snob e eu olho pra elas o que é ser snob? E ela é ficar falando mal das pessoas, né a ideia dela de pessoa snob é isso de repente ela não soube verbalizar né, porque, ó, né o que era ser snob, mas isso foi tão interessante que cada um veio falando, veio dando um relato né, e o que mais me assustou <risos> Foi quando eles falaram que tinham vontade de mostrar o dedo feio. E eu digo, meu Deus, que susto, né? O que, que seria esse dedo feio? E aí eles mostraram né aquele dedinho pra baixo. O né polegar de, pra né, baixo. O polegar para baixo, que não tá com nada, né? Isso aqui não tá com nada. Esse é o dedinho feio. E isso foi fantástico, né? Pra mim, a gente aprende todos os dias. A gente pensa que vai vir aqui né pra, pra trocar, mas na verdade a gente mais aprende do que ensina.
1: Uhum. Né?
2: O que eles nos dão em troca é muito mais potente do que a gente dá para eles. Eu
1: vou fazer uma observação e ver se você concorda comigo. Me, me parece que, para que haja um entendimento mesmo do que, que eles estão é, vivenciando sobre racismo e para que aquilo seja introjetado, primeiro eles precisam repetir e depois entender. Então, assim, quando eu, eu converso com as crianças, eu vejo elas falando é, frases que parecem é, que eles tiraram, é, clichês, que eles tiraram direto ali da explicação da professora e estão repetindo. E que depois eles vão conseguir verbalizar isso de uma maneira que é própria deles. Você concorda com isso, professora?
2: É um caminho tão longo. É, primeiro a gente precisa, com uh, um Jardim, por exemplo, né? Eu comecei trabalhando com eles a questão das emoções. Eles entenderem as emoções, identificarem essas emoções... E a gente daí começa a partir para a questão da identidade, né? O eu, né? quem sou eu, como me entendo, né? E depois a questão da diversidade, que é o outro, uhum. né? Como eu, como eu enxergo o outro, como eu trato o outro, como eu me relaciono com o outro. E, e isso é um caminho que, falando assim, parece ah, coisa de duas, três semanas. Né? Não, isso é uma construção <risos> que leva muito tempo, principalmente com os menores, né? E com os maiores tem toda essa questão... Da bagagem que eles já trazem, da ideia pré-estabelecida, das ideias pré-concebidas que eles já têm sobre determinado assunto, determinado tema, e esses clichês que são repetidos sem se pensar antes, né? Que é primeira coisa que eu pergunto quando eu é entro na sala, assim, todo mundo é igual? Todo mundo é é mesmo? Somos iguais? Olha pra mim, olha pra ti, todo mundo é igual? Aí eles já começam, é, não, nós somos diferentes, o que, que tem que ser igual para todo mundo? aos ah, os direitos, nos dizem respeito, né, e eles vão construindo essa é, essa noção, né, porque realmente as pessoas acabam, né, a gente vive num meio social onde as pessoas acabam repetindo só os clichês, né, para serem a questão do politicamente correto, né, e a gente vive muito essa questão do politicamente correto aqui no Sul, a questão do racismo cordial, a questão do racismo velado, né, e eu brinco com eles quando eu dou exemplos ali de racismo cordial, aquela questão, né? como ai, como teu cabelo é macio, ai, Deixa como eu... teu cabelo é fofinho, ai, né? Aquela coisa. E aí faço isso com um aluno que tem o cabelo liso. E eles ficam chocados, né? já aconteceu isso contigo? Deu a chegar assim, ai, como é liso teu cabelo. Não. Vocês conseguem se dar conta? Porque muitas vezes é isso, é só dizer sem sentir, sem entender, sem visualizar. Né? Uh, a gente tem também a questão uh, da, da, dessa construção né, do entendimento e a diferenciação do racismo com o bullying. Muitos, e as escolas tratam né, como bullying casos de racismo, sofreu bullying com o cabelo. Isso vai muito além de, do deboche pelo cabelo. Isso tem raízes muito mais profundas. Isso faz parte de toda uma estrutura. Essa noção do... do a diferença entre racismo e bullying é algo que a maior parte ainda não entende. Então as pessoas assim, ah, como que é trabalhar? Não tem tanta coisa que precisa ser trabalhada antes, que eles precisam entender e não só reproduzir, não só repetir, sem entender, sem sentir o que eles estão fazendo, sem é, é, realmente sentir aquilo. É um caminho recente? E a gente ainda está encontrando né, o sul disso, e aí eu digo o sul para provocar mesmo essa reflexão. Né? Norte, tipo, por, que, por que sempre nortear né? e não sulear? E por que a gente não pode ver a, as perspectivas através né, da, do nosso protagonismo? E eu brinquei com eles agora, nesse mês de maio, onde a gente trabalhou essa questão do continente africano, que a mídia não mostra, que eles tomam aquele susto quando eu mostro o mapa mundi como eles dizem, entre aspas, né? virado de cabeça para baixo. tá errado né? aquela coisa toda. De, não continua sendo o nosso planeta? Isso, né? E aí a gente atrasa o globo também, a imagem do planisfério, para que eles né, notem a incoerência. né Então, assim a educação afrobetizadora vai muito além só dessas questões relacionadas à africanidades ela vai né, a questão da descolonização do pensamento porque a gente ainda tem muito Eu ainda tenho muito é, o que aprender, o que pesquisar e a gente vai aprendendo juntos né
1: e, e uma coisa muito engraçada também que eu vi no aluno nos alunos aqui e, e que você não se, não se furtou de puxar essa discussão que é eles falando ah porque na periferia, acontece isso na periferia, o, o, o morador da, da comunidade é, sofre preconceito, apanha da polícia, toma geral, e aí você puxa assim, mas a gente está onde? A gente está a 30 quilômetros do centro de Porto Alegre, né?
2: <risos> é isso, é entender quem se é, onde se está, onde se quer chegar, né? E o que vem a seguir. É, porque é muito... É isso, né? Fala-se como se fosse algo distante. E não é.
1: Favela é no Rio de Janeiro, é, né? É, eu,
2: eu digo favela, né? Que é de outro <risos> estado. E outro, que é isso? que não é favela. Eu digo, ah, não, é vila. Ok. É periferia. Chama do que tu quiser, amado. Mas a gente continua à margem da sociedade, né? E uh, quando a gente fala que é da lomba do Pinheiro... E eu acho muito interessante quando a gente tem a oportunidade de, de colocar na mídia o nosso trabalho, porque é uma chance das pessoas acompanharem um trabalho de uma escola pública, de uma escola que fica na periferia de Porto Alegre, que nem eu digo, é quase via mão, é lá onde Bom Sucesso faz a curva, né? que está produzindo um material é, de muita qualidade, um material intelectual de muita qualidade, e está sendo referência para outros educadores no Brasil e no mundo.
1: Larissa, muito obrigado por estar aqui no programa com a gente, compartilhando esse trabalho lindo. Obrigado também aos alunos que é, compartilharam esse depoimento com a gente. Tenho certeza que encrandeceu demais o programa. E se você tiver um recado final, um site que você quiser mandar para o pessoal acessar, né? Fica à vontade, a palavra é sua. Então
2: tá, queria agradecer a todo mundo que acompanhou até agora. Quaisquer dúvidas, compartilhamento, somas que vocês tenham a fazer conosco, procurem então nas nossas redes. O e-mail afroativos@gmail.com, na página AfroAtivos, tudo junto. E no Instagram também. Temos um canal no YouTube, está ainda um pouco obsoleto A gente não está mexendo muito Mas em breve né, A gente já está já pensando Em conteúdo bem bacana Para entrar aí com o canal do Youtube 2019 Segundo semestre Então é, é, um, é trabalho que não termina A gente vai ter o calendário 2020 E já está pensando De que maneira a gente vai inserir mas eu posso adiantar que vai ter mãe de aluno, vó de aluno <risos> e a gente vai ampliando a iniciativa. Já começamos a pesquisa e a votação pelos lugares. É, é muito importante essa, essa esse alcance, né, que se vai tendo, mas também é importante frisar a questão da dos recursos próprios, né, porque a gente acaba ali vendendo os botas, canetas, camisetas para Amortizar um pouco dos custos, né? porque são muitos eventos, a agenda deles é intensa o ano todo, e isso demanda combustível, lanche, é, né, um tempo que tem que se fazer multiplicar para né, que seja produtivo. E, por exemplo, agora, nós somos convidados para participarmos de um evento, de um simpósio que vai ter da juventude no Rio Grande do Norte, é, em Natal e na Universidade Federal né, do Rio Grande do Norte para apresentarmos o trabalho lá. E a gente abriu já a vaquinha. Ah,
1: né? é aquele link que você me mandou, Isso, né?
2: Isso, exatamente.
1: Vai estar tá aí para vocês, quem quiser, quem puder também e quiser apoiar, né? por favor.
2: Ah, a gente agradece muito porque é tudo com muita luta, muita dificuldade. Hoje nós temos na, na página lá mais de 5.600 seguidores né, do Brasil, do mundo, uh, pessoas com as quais a gente conversa, a gente troca ideias, uh, pessoas que entram em contato, muitas vezes sem saber como vão fazer, o que vão fazer e já estamos pensando numa plataforma né, para que a gente consiga atender, porque a gente não consegue infelizmente estar em todos os lugares né, por questões de logística, por questões financeiras. Uh, então a gente está pensando já numa plataforma, né, o formato que vai ser e tal, para que a gente faça essa essa comunicação com as pessoas, essa troca também, e consiga também escurecer um pouco mais algumas dúvidas que essas pessoas têm. E eu já faço né, também essa provocação do escurecer, porque a gente usa muitos termos né, diariamente que a gente não se dá conta né, do quanto eles são questionáveis, né?
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos apoiadores que assinam mensalmente os planos de apoio do Colecionador de sassis no picpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra saci. É graças a eles que nós conseguimos manter a nossa poranduba viva. Essa semana eu queria mandar um muito obrigado para os nossos novos padrinhos, que são o Pedro Schaeffer e o Luiz Telles. Inclusive, é a primeira vez que nós temos um apoio na categoria consultoria folclórica, que dá direito a uma videoconferência comigo com a duração de uma hora para a gente conversar sobre um projeto seu, inspirado em folclore, sobre alguma dúvida, alguma vontade de pesquisa que você tenha. Agora, essa categoria é ideal para quem está começando, certo? Para quem tem um projeto ainda na fase mais do que inicial. Se você já tem um projeto consolidado, a gente pode trabalhar também com consultorias personalizadas, com uma mentoria e com a leitura crítica folclórica para o caso de uma obra literária. Então, se esse é o seu caso, escreva para mim em colecionadoresacissos.com O Luiz e o Pedro se juntaram aos nossos queridos apoiadores Ana Lúcia Mereger, Carolina Mancini, Daniel Burli, Daniel Freire, Daniel Renatini, Daniel Medina, Débora Dalmolin, Diane Macagna, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Geocsi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Maico Wolffert, Marcelo Silveira, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Roberto Silva e Thiago Kavegatti. Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa! Agradeço também a quem mandou sua mensagem de luto após o programa em que eu avisei sobre o falecimento do vô. Fiquei muito emocionado com tanto de carinho que eu recebi de vocês. E minha família adorou a ilustração que o Daniel Renault fez do meu avô. Eles printaram lá o compartilhamento que eu fiz, mostraram para todo mundo e mandaram um grande abraço, viu? Muito obrigado, gente. É um prazer compartilhar isso tudo aqui com vocês. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.
7: Hey! Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com o um novo nome, o e ronda Ansioso pela queda hey! Vindo mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo os drama curvo, sou um dramaturgo clava se afastada lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso Capulanas, capanas, busca nirvana, é o um recurso É o um mundo cão, pra nós perder não é opção, segue De onde o vento faz a curva, brota o papo reto não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A
3: meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Uh. Tenho sangrado demais, uh. tenho chorado.
7: Brilho no escuro, desde a quebrada avulso vulso De gorra ao tudo morro, os camarada tudo de peça no forno os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a é de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com uma aparência de férias. Odiar o diabo dia, o é mó boi. Mó boi. Difícil viver no é inferno e vem à tona. Que o mesmo império
3: canalha que não te leva a sério. Interfere pra te levar à lona. Revide! Tenho um sangrado demais. Cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi fim, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas
7: Me definem é o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso Algoz e fazer nós
3: sumir tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Que a cela. Ano passado eu morri, Ei. mas esse ano eu não morro. Eu não sei, eu não. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Mas importante que nunca. Ano passado eu morri, mas, mas Ei. esse Ei. ano eu não morro. Ei. Ei. Tenho eu sangrado sei. demais, Ei. tenho chorado, Ei. Demais, Ei. Tenho chorado
7: Da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós. Mas te vejo no
3: Ano passado eu morri, mas esse ano
7: eu não morro.